0: Hello, Lars. Du hast uns auf Instagram geschrieben, du bist, ihr seid eine Boardschmiede, Schierboards aus Deutschland. Und du hast uns geschrieben, du würdest gerne mal einen Podcast mit uns machen. Und da hast du dazu geschrieben, als Catcher, ihr, ihr baut die nachhaltigsten Boards der Welt. Und jetzt würde ich gleich mal fragen, was sind nicht nachhaltige Boards?
1: Ähm, der größte Punkt, was ich immer sage mit Nachhaltigkeit ist, ähm, es ist eigentlich das Produkt, was du gar nicht erst brauchst oder was du nicht produzierst und nicht konsumierst. Und da ist das das Nachhaltigste, was gerade in der Kite-Industrie oder allgemeine Industrie ist, es wird überproduziert. Es werden Boards produziert, die teilweise dann noch drei Jahre im Shop stehen, ähm, die dann selber sich den Preis kaputt machen, weil es gibt ein Vorjahresmodell. Manchmal hat sich auch nicht viel geändert. Und das ist so der erste und größte Punkt. Das heißt, wir ähm, produzieren nur auf Bestellung. Und das ist eigentlich so der größte Nachhaltigkeitspunkt. Ähm, das Zweite, was sehr nachhaltig ist, ist natürlich, wir gehen auf lange Lebensdauer. Denn Nachhaltigkeit ist, wenn du ein Produkt, was du dann schon, schon wenigstens hast, auch wirklich lange hält. So, und unter anderem nutzen wir dann ähm, einfach eine ganz kleine Unterschicht auf dem Unterwasserschiff, dass du gerade, wenn du mal über Muscheln oder irgendwas fährst, dass das länger hält. Und auch, wenn man eine Kante oder ähnliches auf sein sollte, dass wir wieder reparabel reparable Materialien nutzen, zum Beispiel PU oder Polyurethan, dass du es reparieren kannst, wenn es die Möglichkeit gibt. Und das, was es noch richtig besonders macht, was wir halt anders machen, wir nutzen Upcycling. Wir nutzen zum Beispiel die Fasern, die Kohlefasern von der Luft- und Raumfahrt. Und man kann sich das vorstellen, wenn ein Flügel hergestellt wird, der, ich sag jetzt mal, oder außer der Windkraftbranche, ein Flügel, ein Rotorblatt ist 80 Meter lang, aber die Rollen, sind 100 Meter lang und die müssen immer ganze Rollen nehmen. Mhm. Das heißt, 20 Meter können die nichts mit anfangen. Aber wir können mit 20 Meter richtig viel bauen. Und so nutzen wir unter anderem jetzt dieses Fasermaterial aus der Luft- und Raumfahrt. Ähm, dann nutzen wir... Ähm, Aber Lars,
0: ich muss kurz unterbrechen, das ist eine
1: Politikerantwort. Die Frage war, <lacht> was sind nicht nachhaltige Boards? Ja, okay, Entschuldigung. Nicht nachhaltige Boards sind dann die, die entsprechend Massenproduktion hergestellt werden, mhm. wo extra Materialien benutzt werden und auch da Carbon, Kohlefaser, da kommen Öle ins Spiel und die werden alle nochmal neu produziert, obwohl es halt andere Möglichkeiten gibt. Das ist so das Unnachhaltigste. Auch weiter geht es dann natürlich mit der Verpackung, mit dem Versand, Verschiffen von den Produktionsländern, wo das herkommt. Ja, das ist so das, was nicht nachhaltig ist.
2: Und das probiert ihr anders machen, sozusagen. Genau. Wie bist du auf die, Bege auf die Idee gekommen, Kiteboards zu machen? Kommst du oder von wo kommst du eigentlich? Ist es dein Hauptjob? Wenn du kurz was zu deiner Person sagst.
1: Genau, also ursprünglich komme ich vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da habe ich ähm, tatsächlich 15 Jahre lang gearbeitet und alles Mögliche, was mit Carbon, Faserverbund, zu tun hat, gemacht von Raketenbooster, Windkraftanlagen, ähm, Formel-1-Teilen, also alles Mögliche. Ja. Und da war ich stellvertretender technischer Betriebsleiter. Und 2012 ist das aus einer ganzen Schnapsidee entstanden. Da habe ich nämlich damals mit meinem Kollegen, den habe ich auf, einem, auf einer Schulung kennengelernt für Faserverbund. Und wir haben uns so gut verstanden und dachten so, ey, lass uns doch mal just for fun was bauen in der Garage. Und er war Kiteboarder und ich war Rakeboarder. Und so war das erste Board ein Rakeboard, was wir jemals gebaut hatten. Und das zweite Board war ein Kiteboard. Und so ist das entstanden. Ähm, das war eigentlich nur just for fun. Und wir haben uns dann aber ganz schnell Rakeboards sowie Kiteboards angeschaut, teilweise kaputt genommen und gesehen, man muss doch sagen, 2011 hat sich natürlich einiges getan, aber haben wir gesehen, ey, so werden die gebaut. Ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste, wie andere Sachen gebaut werden im Flugzeugbereich und Co. Aber nicht so. Und dachte ich, boah, das kriegt man irgendwie besser hin. Aber das war immer noch so ein, so ein Grundgedanke. Man hatte Spaß an der Sache. Ja, und 2012 haben wir dann gegründet, alles immer nebenberuflich, mhm. äh, immer ganz klein, äh, wie gesagt, in der Garage angefangen. Und äh, dann hatten wir im Kellerräum zwei Kellerräume und dann sind wir nochmal umgezogen. Ja, und jetzt seit zwei Jahren äh, mache ich das Vollzeit. Und auch mein Kollege, der hat zwischendurch gewechselt, der Daniel, der Gründungs ähm, Gründungsmitglied, äh, ist dann ausgestiegen und jetzt ist der Philipp dabei. Den habe ich auch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt kennengelernt. Und wir machen und das jetzt, wie gesagt, Seid ja ihr alle
0: Astronauten fast schon. Ja, das ja. ist nämlich ein, ein bisschen eine Überleitung, das wird so gerne so als Qualitätsmerkmal. Sobald man Luftfahrt hört oder Raumfahrt, muss alles gut sein so. Ähm, <lacht> ist es auch so? Oder was? Weil zum Beispiel Teflon allein, eine Teflonpfanne wird immer mit NASA-Technologie oder sowas. Ähm, was Könnt ihr gut, weil ich glaube, ihr könnt es ganz gut Boards bauen, aber Boards shapen, dieses Herausfinden, wo hast du oder hast du da auch viel Know-how von Strömung und?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Und da haben wir es gemacht, wie, da wurden wir auch öfters mal gefragt, ja, wo habt ihr eure Erfahrung her? Wie, wir hatten Grundshaper angefangen zu shapen, der hat es einfach gemacht. Mhm. Und so haben wir wirklich die ersten Boards, also ein paar stehen hier noch in den Regalen, haben wir einfach gebaut. Es waren auch Boards dabei, die konnten fast nicht geradeaus fahren ist um, es
2: trotzdem verkauft?
1: Nee, nein, 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 nein. Das war jetzt zuerst, um Gottes Willen, das haben wir nicht verkauft. Das war Prototypen, haben wir an Freunde, Testfahrer und sowas vorbei rangegeben. Und wir mussten erst lernen, worauf kommt es überhaupt an. Weil das sagte ja auch keiner. Ähm, hm. Klar, es gibt, wir hatten Grundshapes von, von Boards, die gut laufen. Die haben wir nicht kopiert. Wir haben sogar, ich weiß es noch, wir haben eine Excel-Tabelle mit allen Boards auf dem Markt, die damals waren, mit allen Daten, mit Rocker. Und da haben wir den Mittelwert genommen von den zehn besten Boards. Damals. Und dann haben wir die, das erste Board von einem Shape und sowas gebaut. Und dann haben wir angefangen, das zu optimieren und zu uns zu gucken, was ist der Einfluss von Rocker zu Outline, zu Finnen, Channels. Und das ist Wahnsinn. Und so mussten wir halt auch, wir haben sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, ähm, haben halt, wie gesagt, Boards auch für die Tonne gebaut ohne Ende. Da bringt es nichts mit Luft- und Raumfahrt, weil das ist einfach nochmal komplett was anderes. Und dann, wir wussten uns aber, wie baut man ein Board? Oder wie kann man das optimieren? Oder wie kann man das verbessern? Und so mussten wir, wie gesagt, viel Lehrgeld zahlen und viele Boards auch für die Tonne bauen, die hier aber manchmal noch an der Wand hängen dann dementsprechend. Mhm. Und ihr habt euch jetzt, glaube ich, so alle Nuancen
0: hingeschoben und habt jetzt einen Boardshape, den ihr in, den, in der Härte sozusagen verändern könnt, oder?
1: Genau, das ist der Stand jetzt, genau. Mhm.
0: Achso, das heißt, du möchtest mehr machen, oder wie? Ja. Okay. Weil das wäre meine nächste Frage. Für wen ist der aktuelle Shape? Wem sagst du, das ist genau das richtige Board für dich, dieser Shape?
1: Also es ist auf jeden Fall ein freeride Board. Es gleitet sehr schnell an. Ähm, man kann auch so ein bisschen hin, also wie zum Beispiel die härtere, härtere Variante hat automatisch mehr Rocker und könnte auch zum Rake-Style äh, funktionieren, ähm, aber grundsätzlich ein Free Ride, ähm, oder ein bisschen zum Freestyle hin, das heißt, wie, wie, unsere Leute springen dann halt auch Bake und äh, gut Kite Loops, Big Air, ähm, so, so diese Genre. Ne? Also es ist jetzt kein komplettes Speedboard, das ist kein ähm, nur Kite Loop Board, es ist halt so ein guter round eigentlich für ich sag mal das was die meisten Leute halt dementsprechend fahren.
0: Mhm. Ist nämlich hier spannend, es werden glaube ich Kite Loops, äh, Kite Boards total für einen Markt produziert, den es fast nicht gibt, dieses Super Carbon Pop und so und wenn man mal rausschaut beim am Kite da fahren 95 der, Prozent der Leute von links nach rechts. Und da wird aber mit ganz mit Carbonfaser geworben und Pop und Flex ist schon spannend auch.
2: Na Und wie viel, wie viel hat sich da eigentlich bei Kiteboards generell in den letzten Jahren getan, würdest du sagen? Da hat sich ja nicht mehr so viel entwickelt, oder? das ist In Wahrheit ist es schon ausgereift, oder?
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kriege das ja bei den ähm, Kites mit, da passiert richtig viel. Oder auch in den letzten, wenn du jetzt die letzten zehn Jahre anguckst, auch nochmal davor natürlich auch im ganzen Safety-System und ähnliches. Ähm, bei den Boards ist das eher, also wir, wir, wir gucken immer sehr neugierig, wenn jetzt neue andere Firmen halt neue Sachen rausbringen, was eigentlich nicht wirklich die Neuerung ist und manchmal sieht man, das hat sich nur das Design geändert und ich muss wirklich, da muss ich wirklich sagen, ist schon sehr ausgereift. Also du kannst halt jetzt viel jetzt zum Beispiel an der Nachhaltigkeit ähm, äh, Stellschrauben setzen. Du kannst nochmal Shapes anpassen für einen speziellen Bereich, sei das heißt es zum Beispiel Rake-Style, da kannst du noch was machen, aber da gibt es ja auch schon gute Boards. Das heißt, da sehe ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht denen, dass es da jetzt noch Riesensprünge geben wird. Mhm. Also das ist auch bei uns, wir haben diesen Shape, den wir jetzt haben, haben wir jetzt dann quasi seit, ähm, also der Grundshape seit 2014, und dann haben wir den nochmal ähm, ein bisschen angepasst 2018, genau. Und nee, 2018 und 19 lege ich mich jetzt nicht fest. Aber ähm, da ist zum Beispiel auch das Ding: Never change a running system. Wir wollen jetzt mhm. nochmal später mal weitermachen, aber das funktioniert. Du musst nicht mit einem funktionierenden Board immer. Ja, noch krasser gefühlt machen, obwohl es gar nicht die großen Änderungen sind. Das ist halt übrigens auch Nachhaltigkeit, weil man braucht ja Werkzeuge, Maschinen, man muss andere Sachen alles nochmal neu äh, machen. Und das ist halt so das Ding.
0: Um, ist auch gleich schöne Überleitung. Wer ist für dich, zu welchen anderen Herstellern schaust du gern? Wer, findest du, baut sehr gute Boards? Oder wo denkst du, puh, die haben richtig tolle Shapes oder können das richtig gut?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin kein guter Kitesurfer. Also, ich, 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 ich kann selber ähm, nur angleiten, üben. Ich ich bin kein, ich kann nicht gut springen, gar nichts. Ich bin wirklich so der, wie du gesagt hast, die einfach nur quasi hin und her fahren. Also, da muss ich vom Know-how einfach von anderen Leuten, die das wirklich können, setzen.
2: Aber spürst ähm, du einen Unterschied, wenn du fährst? Also, kannst du sagen, ja. ich teste jetzt Boards und dann spürst du diese Nuancen, das schon? Weil du musst ja nicht springen können, dann so Nee, genau. Leute, also, das die meine
1: Richtig, du merkst natürlich, wie es angeleitet. Du merkst, wie du Druck auf die Kante bekommst. Da merkst du natürlich die Unterschiede. Ähm, wo ich genau schaue, man muss ganz ehrlich sagen, wo wir quasi angefangen haben, haben wir ganz klar, weil das so das High-End-Board war, das Carved Imperator. Ich weiß gar nicht, welches zu der Zeit war. War das das? Drei, fünf, vier? Ich weiß nicht, welche Serie, welche Nummer. Aber das war so, dass ich dachte, wow, 1000 damals 1.200 Euro für ein Carbon-Kiteboard, was wirklich, ich habe das auch in Hand gehabt, ich bin da schon gefahren, es ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, wo ich gesagt habe, das war gut, das war auch mit Vakuuminfusion. und vom Bauen her war das super. Vom Shape ist es halt wirklich, man, wir müssen ehrlich sein, im Prinzip fährt fast jedes Board, was derzeit auf dem Markt ist. Es ist jetzt keins, wo du sagst, okay, das könntest du nicht fahren. Und da merkst du dann halt wirklich, in welche Richtung gehst du es hin. Und das sage ich auch immer, bist du nur derjenige, der hin und her fährt, da wirst du weniger Unterschied merken, als wenn du dann wirklich die richtigen Tricks machst, wo du dich richtig aufpopst, ähm, rauspopst, wo du ankanntest. Ähm, das macht schon dann nochmal den größeren Unterschied auf.
0: Lars, kann man eigentlich ein Wakeboard auch zum Kiteboarden verwenden und umgekehrt? Vielleicht ist da das für wir, die Zuhörerinnen... Da werden auch.
1: wir immer wieder gefragt. Ähm, ja, kann man, aber es macht dann nicht, nicht Spaß. Also, Warum? Ähm, der, der, Shape, hauptsächlich unter anderem der Rocker, also es andersrum, du kannst ein Kiteboard zum Rakeboarden benutzen, ähm, mhm. aber da zum Beispiel kannst du, klar, natürlich deine Runden drehen, aber sobald du auf die Obstacles gehst, dann hast du ein Problem, weil die meisten Kiteboards haben halt keine Schicht, keine Schutzschicht und dann ist das ganz schnell durch. Wenn du es einmal im Jahr machst, wird keiner nachfragen, du musst dann natürlich auch die fin abmachen, also komplett äh, blank fahren. Aber der Rocker ist halt sehr klein. Also wenn du da mehr mehr Sprünge machst, mehr auf den Features, also auf Sickles fährst, ist das ungeeignet. Andersrum kannst du einen Rakeboard zum Kiteboarden nehmen. Das macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> Weil da der Rocker ist einfach zu krass. Das sind um die sieben Zentimeter Rocker. Das ist halt sehr anstrengend, gleitet nicht schön an. Klar funktioniert das irgendwie, aber du hast keinen Spaß. Und wir wurden oft öfter schon gefragt, könnt ihr nicht was für beides machen? Und wir haben auch Prototypen gebaut, und es war immer dann so für beide Sachen so ach, mittelmäßig. Und das bringt es ja auch nicht. Oder für den einen ein bisschen besser, für den anderen. Aber und das leider wohl oder übel, wenn man wirklich Spaß haben will, muss man leider beides haben. Es ist das Außer, wie gesagt, du fährst nur einmal im Jahr in die Anlage quasi. Mhm.
2: Wenn ich mir jetzt ein Kiteboard bei euch bestellen würde, habe ich noch ein bisschen ein Mietspracherecht. Kann ich was am Design anpassen? Kann ich mir irgendwelche Nuancen ändern lassen? So auf custom oder bestelle ich es einfach nur, habe dann eine gewisse Wartezeit, weil ihr es auf Nachfrage produziert.
1: Nee, genau, wir haben quasi einen Konfigurator äh, entwickelt und gemacht und ähm, da kannst du, wie du vielleicht aus Spaß schon mal ein Porsche zusammengestellt hast, kannst du quasi dein Board zusammenstellen. Ähm, das allererste, was man da zusammenstellen kann oder aussuchen kann, ist das Design. Wir haben über 50 Designs, aber du kannst sogar dein komplett eigenes Design machen. Ähm, das kannst du mit aufs Board machen. Dann kannst du die Kantenfarbe aussuchen und die Farbunterseite vom Unterwasserschiff quasi, von der Base. Ähm, und dann kannst du den Flex aussuchen. Sprich, willst du Medium Flex, das ist so, das verkaufen wir wirklich 95%, oder mhm. zum Beispiel einen harten Flex, eher für Rig-Style. Ähm, das kannst du ja aussuchen und dann kannst du halt zusammenstellen. Willst du mit Finn haben? Willst du das blanke Pad Willst du zum Beispiel, wir arbeiten mit Pedix zusammen, willst du Pedix pads haben? Oder unsere Standard-Pads, ähm, Pads und das stellst du so quasi zusammen und kannst halt ein bisschen rumspielen. Und da sehen wir auch, das meiste an unserer Homepage wird tatsächlich genutzt, dass die Leute rumspielen, welches Design passt, welcher Unterseite, Kante und genau.
2: Und schließen es dann den Vorgang ab oder lassen sie es das dann dabei? Weil ich kenne mich immer so, wenn ich sowas mache, dann ist es immer so, wenn wir jetzt sagen, ein Porsche, ich habe zwar noch nie ein Porsche designt, aber dann kostet er 130.000 Euro und dann breche ich es ab und habe mir halt kurz ein Porsche designt.
1: Nein, natürlich, also bei uns ist schon, die Leute kommen ja auf uns, weil sie schon ein Interesse dran haben. Aber wir sehen auch, Leute kommen und spielen und spielen teilweise gefühlt ein Jahr rum und erst danach kaufen sie es. Das ist halt von was.
0: Was glaubst du beim Zubehör eigentlich, Lars? Weil, wenn du selber sagst, so Board-Shapes sind schon ziemlich ausentwickelt, ja. aber ein bisschen stiefmütterlich sind ja noch Pets und Straps. Und ich habe auch auf eurer Seite gesehen, die Standard-Pets, die dabei sind. Das sind halt, glaube ich, na, das muss man so sagen, ich glaube, das sind die schlechtesten, die ich jemals gefahren bin in meinem Leben. Aber es sind einfach die günstigen. Du hast noch eine zweite Einstiegsvariante ähm, dann. Aber diese Pads sind halt schon, also vielleicht passen sie auch gar nicht zu meinem Fuß, aber das ist das rutsch ding schlechthin.
1: Also bin ich bei dir, das ist die komplette Einsteiger-Variante. Man muss auch sagen, von allen Kiteboards, darf ich nicht lügen, haben wir mit diesen einfachen Pads, 20 vielleicht verkauft, also nicht wie Die meisten haben wirklich ihre eigenen Pads, sagen, oh, von Marke XY mit den Straps oder die Paddix-Pads, die passen, weil die noch angepasst sind. Also das ist nicht so das, also unser ähm, Zubehör, wo wir sagen, wir, wir bieten es halt an für Leute, die einfach noch nichts haben. Die meisten haben aber schon ihre Pads quasi gefunden, die perfekt für ihre Füße sind. Ansonsten empfehlen wir auch gerne halt immer Paddix. Ähm, und da, man sieht es ja an Paddix, passiert schon noch einiges. Und da kann es auch noch mehr gehen. Ähm, wie gesagt, ich komme eher aus dem Wakeboard-Bereich. Da ist bei Bindung ist ein, ja, was heißt ein anderes Level. Das sind feste Schuhe immer, da, und da gibt es auch schon vom, verschiedenste Möglichkeiten, direkt reinklicken, wie so ein Skisystem, mit Straps, mit allem möglichen rein, raus, klar, board off geht sowas äh, da nicht. Ähm, aber da, glaube ich, geht eher noch was. Weil da war viel ist immer lang stehen geblieben bei diesen Standard-Pads mhm. und da geht es jetzt langsam los.
0: Wie viele Leute seid ihr eigentlich bei euch in der Firma? Baust du die Boards selber? Was schätzt du
1: denn? Ich
0: schätze zwei.
1: Da hast du genau richtig geschätzt. <lacht> <lacht> ähm, also wir machen wirklich, äh, wir sind wirklich in Personalunion so ungefähr. Also ich mache von die Toilette sauber bis hin die Buchhaltung ähm, quasi mit alles selber, mit dem Philipp zusammen. Wir haben uns da aufgeteilt und wir haben dann noch Freelancer und 450-Euro-Kräfte quasi, die bei uns in der Werkstatt helfen. Wir haben Schüler, wir haben... Designer, wir haben jemanden, der sich um das ganze Rap kümmert, aber sonst machen wir, also ich stehe selber bei den Brettern und baue und danach mache ich die Buchhaltung und zwischendurch noch mal ein Design drucken, also da ist alles dabei quasi. Aber auch da wachsen wir und mal schauen, wo die Reise hingeht.
2: Wohin soll es hingehen, jetzt so mittelfristig und dann langfristig? Gibt es noch, also sagt man, kreiert noch andere Produkte, bietet man oder bleibt man wirklich rein bei Boards und sagt, das mache ja. ich jetzt die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre noch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir machen uns natürlich auch Gedanken und jetzt ble bleiben wir mal beim Boards. Wir haben zum Beispiel auch mal Snowboards gemacht, als Beispiel. Ähm, aber da haben wir gemerkt, wir sind viel zu weit weg vom Snowboard. Also wir sind oben an der Küste in Norddeutschland. Ähm, früher bin ich mal Snowboard gefahren, Philipp ist damals, äh, oder es fährt sehr viel Ski, aber das ist auch weniger geworden und wir sind einfach zu weit weg von der Szene, von dem ganzen Geschehen. Das heißt, da können wir nicht viel machen und wir haben da auch nicht viele Snowboards gekauft. Die sind super gefahren, also waren ein guter Allrounder. Aber wir haben gesagt, Schuster, bleibt bei den Leisten, mach das, wo du am meisten Fieber hast, wo du am meisten schon drin bist. Und es kann schon mal sein, dass wir andere Produkte haben. Also klar haben wir auch Merchandise. Ähm, wir hatten auch, auch mal überlegt, ähm, Wakeboard-Bindungen zum Beispiel selber zu entwickeln und zu machen, ähm, und da muss man halt schauen, weil der Bereich ist schon noch, da ist noch einiges möglich und da sehen wir uns auch. Ne? Also ich, ich, das, aber das sind halt unsere, ja, unser Zuhause. Das macht Spaß und darauf wollen wir uns quasi weiterentwickeln.
2: Und wie schaut der Vertrieb aus? Jetzt seid ihr nur zu zweit. Habt ihr dann einige Teamrider und Teamriderinnen am Spot oder, oder wie funktioniert das? Wie kommt ähm, der Kunde quasi und die Kundin auf euch?
1: Genau, also das ist der erste Punkt. Wir machen nur direkt Vertrieb. Ähm, bisher, ähm, wir arbeiten jetzt mittlerweile im Rakeboard bereich auch schon mit einigen Shops zusammen, ähm, weil das ist nur dann, wir kommen später mal auf, vielleicht auf Preispolitik oder sowas, nur deswegen können wir diesen High Class zum günstigen Preis anbieten, weil wir halt Direktvertrieb haben und nicht diese ganzen Margen dazwischen stecken. Das ist ein, ein großer Punkt, ähm, und dann arbeiten wir aber auch jetzt, wie gesagt, langsam schon mit Shops dran. Wir können ja dadurch, dass wir ein eigenes Design machen können, können wir auch mit Kite-Spots oder sowas, wo die Werbung, Logo und sowas drauf ist, können wir auch machen. Aber das ist halt sehr schwierig. Ähm, dementsprechend haben wir uns erstmal auf den Direktvertrieb ähm, ja, gesteckt. Und dann mal gucken, wo, die, wo die Reise weiterhin geht quasi.
0: Wird es richtig teure Boards geben, so diese klassische Dreier Konstellation unglaublich teuer, mittel und dann noch ein ganz günstiges?
1: Nein, das ist nicht unsere Philosophie.
2: Also nur teuer.
1: <lacht> Was ist denn nur teuer?
2: Aber man merkt
0: so in der Kite-Industrie so einen Trend einfach, dass es irgendwie so den Markt gibt für dieses Premium-Produkt, das einfach durch den Preis schon fast nach oben gestellt wird als der High-Performer. So.
1: Also definitiv. Das ist übrigens auch sehr witzig zu sehen, wenn du in beiden Bereichen arbeitest, also von Rakeboard zu Kiteboardern. Man sieht auch, ich muss wirklich sagen, ähm, die ganze Preispolitik in der Kite-Branche und die Wakeboard-Branche geht auch langsam dazu, ist immer ja teurer werden. Ähm, selber muss ich sagen, die, man, man macht sich selber den Preis kaputt, weil auch da muss ich sagen, ich kenne so viele Leute, auch Kiter, ähm, Ich kenne ganz wenige aber, die sich richtig im Original, im Shop, den Originalpreis jemals bezahlt haben.
2: Mhm. Sondern oh, kennt in Zeit einem, gekauft.
1: Oder das, genau, aber, aber so ist das halt das ist so eine Preispolitik. Und dann halt immer höher werden, um, wenn natürlich neue Materialien wirklich, also zum Beispiel bei den Kites mit den neuen Stoffen, wenn da natürlich was drauf ist, wo da ganz klar Materialpreis ist, okay, aber nicht einfach so quasi jedes Jahr 100 Euro, 200 Euro oder was auch immer teurer werden. Das ist keine Rechtfertigung. Ja, es gibt Materialpreiserhöhungen, definitiv, das haben wir auch gespürt, aber diese Preise sind schon krass. Und worauf du, oder was du gesagt hast, ich habe zum Beispiel damals ich weiß gar nicht, ob es ähm, RL-Boards, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. ähm, und die wurden damals richtig belächelt. Die haben auch mit quasi Vollcarbon, also voll ähm, Sheets gearbeitet und da hast ein Board für 450 Euro bekommen und die wurden belächelt, ja, das kann ja nicht sein. Ist mhm. Es ist billig. Es ist billig, weil es halt 450 Euro kostet, aber es ist nicht billig und es ist, es ist auch nicht so gefahren, was man denkt, was der Preis ausmacht. Aber man denkt gleich im Kopf, ein Board für 1200 Euro, das muss das Beste sein. Mhm. Und das ist, das ist sowas, wo, da stehen wir nicht zu und das, das wollen wir auch nicht. Aber natürlich, das ist ja Marktpsychologie, also das ist, das ist das, worauf es dann, was das dann ausmacht. Aber da fragen wir auch tatsächlich, manchmal machen wir so ein kleines Experiment, was sagen die Kunden? Und wenn du die fragst, sagen die ja, man denkt halt automatisch, es ist teurer, also ist es ist auch besser. Und da muss man die Leute halt mit viel Erklärung zeigen. Ich sag auch immer viel testen, also alle Marken, alle Boards, am besten testen, 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 bevor man sich halt dann ein Urteil bildet. Und ja, das ist aber diese Preispolitik, das ist, also das ist auf jeden Fall nicht anders. Dafür stehen wir nicht und hatten wir aber auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatten wir mal überlegt, dachten wir, ja Moment, wenn wir jetzt, damals war das teuerste Board 1.200, wenn wir jetzt einfach sagen, wir bauen das Board für 1.500 Euro vielleicht sagen sollen, oh, das muss ich ja testen, das muss ja was ganz Besonderes, ganz Tolles sein, aber ganz ehrlich, das sind halt nicht wir, das wollten wir nicht, das macht keinen Sinn ähm, mhm. und dazu stehen wir. Lars, also. wenn du jetzt so das letzte Jahr rückbetrachtest,
0: unternehmerisch, ähm, hast du da irgendwie Momente, wo du sagst, so Fuck-up-Moments, wo du sagst, uh, da bin ich richtig oder das taugt mir überhaupt nicht, das würde ich gern streichen?
1: Ähm, oh, da gibt's, also im Unternehmerdasein gibt's da einiges. Ähm, es sind, da muss ich streichen. Ähm, das ist eine gute Frage, was würde ich streichen? Man muss ja sagen, auch um, von Fehlern lernt man. Also wirklich, also wir haben jeden Fehler, den man machen konnte, bisher, bisher, mhm. haben wir jeden schon gemacht. Also auch beim Board bauen, äh, sei es beim Unternehmerischen, streichen würde ich natürlich grundsätzlich die ganze Corona-Zeit, das war auch eine Chance. <lacht> wenn man das könnte. Ähm, was würde ich sonst noch streichen unter, aus unternehmerischer Sicht? Ich, ähm, wir überlegen öfters, was, was, wie wäre Skierboards jetzt, wenn wir von Anfang an gleich Vollzeit da reingegangen wären?
2: Mhm.
1: Anstatt die ganze Zeit nebenbei und dann auf einmal Schlag. Das überlegen wir uns immer, aber einerseits Breuen wir, also ich spreche jetzt auch mal für meinen Kollegen Philipp nicht die Entscheidung, weil so sind wir langsam gewachsen und gesund gewachsen und wussten, dass wenn wir einsteigen, dass das läuft, dass wir nicht uns, äh, ja, bis aus <lacht> nur noch äh, Toastbrot essen müssen und ähnliches. Aber das ist, boah, aber nochmal auf die Frage, schwierig zu sagen. Also, was würde ich streichen? Also, es sind einfach so viele Erfahrungen. Ich möchte nichts direkt streichen. Zum Beispiel der direkte Kundenkontakt ne, ist Fluch und Segen zugleich. Das macht, also das als Beispiel, das macht so viel Spaß, weil du so viel Feedback bekommst. Aber es ist auch so anstrengend, weil, denn du bekommst auch, viele haben noch meine Nummer, du bekommst dann halt auch Sonntag um 8 Uhr abends eine E-Mail und zehn Minuten später kriege ich einen Anruf, hast du meine E-Mail schon gelesen? So, und das ist so ein bisschen, wo ich denke, ja, okay. Ähm, ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sind am Wochenende zu Hause, haben dann Zeit, wann sich melden, aber das ist halt sehr anstrengend. Andersrum hat man so einen direkten Kontakt und Feedback. Das heißt, man kann direkt eingreifen, wenn auch was ist, in der Produktion oder ähnliches. Es kann immer mal was sein. Oh, jetzt jetzt fällt mir gerade was ein. Wir haben zum Beispiel einmal ein Hartsystem system getestet, ein neues Hartsystem, wo wir die Bots verpressen. Und da haben wir einen Prototypen gebaut und es war super, perfekt. Und dann hat sich festgestellt, dass zehn Boards komplett für die Tonne waren, weil die auseinandergegangen sind. Die Haltbarkeit, die Haft Anhaftung war nicht da. Und dabei hat sich von einem hard system nicht viel geändert. Und das war sehr, sehr ärgerlich, weil zehn Boards sind halt kaputt gegangen. Muss es, gut ist, dass wir eine gute Qualitätssicherung haben. Das heißt, wir wussten, bei welchem Board es ist, wo wir welches Hard verwendet haben, haben die Kunden angerufen und haben gesagt, du, pass auf, sorry, wir bauen die Neues, wir stehen dafür gerade, ähm, auch wenn es gerade noch fährt vielleicht. Und das ist ein Punkt, was bei 10 Boss passiert ist. Aber das ist so ein ständiger Lerneffekt, den man hat. Mhm.
2: Zahlt ihr jährlich für, weil ich hinten die Kite-Magazine sehe, zahlt ihr jährlich für Testberichte etc.? Also
1: schaut ihr, dass ihr immer gut vertreten seid? Nicht ein bisschen. Warum nicht? Ähm... Da muss ich da ein bisschen ausholen. Ähm, wir sind im Kite-Bereich ähm, ganz, ganz klein. Viele kennen uns auch noch nicht. Weil, man muss mal sagen, auch da, wir sind im Rakeboard langsam immer größer geworden, im Rakeboard-Bereich. Jetzt mal kurz, um zu Zahlen zu kommen. Wenn wir um die 450 Boards bauen, sind 50 nur Kiteboards im Jahr. Also das ist nicht viel. Weil wir einfach gerade, weil wir nur zu zweit sind, gerade Fokus-Rakeboard haben. Ähm, beziehungsweise, was heißt Fokus. Das hat sich so eingespielt, da sind wir groß geworden, da, da gehen wir langsam weiter. Und das Kiteboarden wollen wir jetzt halt quasi auch nochmal holen und weiterentwickeln. Und deswegen haben wir da jetzt noch nicht ähm, den auf ein Magazin und ähnliches gesetzt. Da war mal eine Sache, ähm, habe ich gedacht, im Hintergrund: das war ein Kiteboard-Magazin, ein Board. Ja. Mit einem Kite-Magazin haben wir ein Gewinnspiel gemacht, mit einem Kite-Magazin. Also das war eine gute Sache, wir haben einen kleinen Bericht gemacht. Ähm, und sonst müssen wir mal schauen, was dann dieses oder nächstes Jahr auf jeden Fall passiert.
0: Cool. Lars, ich habe alle Fragen. Sehr einfach. Gearbeitet. <lacht> und unser kostenloses Meeting endet gleich einmal. Die okay. kostenlose Zoom-Version, weil wir noch nicht Geld verdienen mit Spotify. Ja.
1: Schön. Um, das heißt, wenn jetzt jemand dein Board testen will, was macht der? Genau. Also, wir haben, ich möchte, also, das weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich so ist, aber wir, bei uns hast du die Möglichkeit, wir haben einen ähm, Testboardkalender. Das heißt, du kannst dein Board ähm, buchen und das ist, funktioniert wie so ein Ferienhaus und das schicken wir dir zu und dann hast du zwei Wochen Zeit, das zu testen. Das heißt, das kannst du einfach in Urlaub mitnehmen. Ja, klar. Ein live Ein Das ist ungefähr. Kostenlos. Ähm, ja, nicht, also, für 15 Euro, und das betrifft aber den Hin- und Rückversand.
0: Genau. Coole Sache. Wir, wir sagen, das da unten.
1: <lacht> gerne, weil wir sagen wirklich, du musst halt testen. Man kann viel erzählen, viel Marketingtexte schreiben, aber man muss es halt testen.
2: Das würde man uns muss... einiges an Sportgepäck ersparen, wenn die Leute das für uns testen. So 15 Euro. <lacht> Wir haben natürlich nur ein
1: begrenztes Kontingent, also wir haben von jedem Board, äh, glaube ich, nur zwei Stück, was du dann halt buchen kannst und dementsprechend ist dann mal schneller und mal weniger ausgebucht. Mhm. Aber das wird sehr gut angenommen und äh, ja, das macht echt Laune und Spaß.
2: cool.
0: Sehr cool. Lars, eine spannende Sache, vor allem die Geschichte ist mit diesem klein lernen, das ist immer das Schöne, wo man zuschaut, wenn man wirklich sagt, am Anfang, wir haben nur schlechte Boards gebaut mhm. und wir haben das einfach immer besser gemacht und immer mehr dazugelernt, das taugt mir, das ist eine schöne eine schöne runde Geschichte, die da dazu führt, zu diesem Custom Bauen. Ja. Ja.
2: Und das ist halt das Ding, also das,
1: was ich meinte mit, wann ist ein Shaper, ein Shaper, sind wir jetzt quasi mhm. ein Shaper, weil wir haben es ja im Prinzip jetzt gemacht, diese ganzen Leuch Leuchläufe, wir haben die Kanten geändert, das ist übrigens auch noch ein interessantes Storycode. Ähm, wir sind wirklich an den Strand gefahren, und haben festgestellt, den allergrößten Einfluss, da waren wir selber sehr, sehr überrascht, hat der Kantenschliff von der, vom, Rakeboard, äh vom Kiteboard, oder Wakeboard ist das Gleiche, in dem Fall ist es ein anderer Kantenschliff, aber weil wir waren wirklich an dem See oder an, an bei uns hier oben in Cuxhaven, wir haben verschiedene Winkel geschliffen und gefräst, wir haben Rundungen von bis wie die auslaufen und das hatte den allergrößten Einfluss vom, von der ganzen Performance. Da waren wir so selber überrascht, ähm, wirklich Wahnsinn. Und das macht so viel aus. Und dann, das war uns auch, ähm, um nochmal auf die alten Bots äh, zu, zurückzukommen, damals waren gefühlt alle Kanten einfach nur gerade. Mhm. Und so haben wir das auch erst gebaut. Und erst sind wir dann so ein bisschen ran. Jetzt gibt es ja Cut Under the Edge und, und wir haben da wirklich viel mit da wirklich quasi geshaped und geguckt, was, wie, welchen Einfluss hat. Und da waren wir selber so überrascht, dass der Kantenschliff einen so dermaßen Einfluss hat. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Kann ich mir vorstellen, ja, ja wo das Wasser abreißt und sowas, das ist ja genau. voll was Wichtiges, ja. Cool, Lars, jetzt wollen wir Danke. noch ein Schlusswort, es, ist, es fehlt mir ein bisschen.
2: Der Lars muss das Schlusswort machen. Das ist, das, das ist, das
1: ist euer, euer, eure Bühne. Ich bin hier nur Dann ist nicht. halt
2: jetzt still. <lacht> das
1: kann man nicht machen. Schlusswort. So spontan. Ähm, Schlusswort ist, ich hoffe, wir sehen uns mal live ähm, und dass ich auch meine Kite-Skills verbessere. Ähm, was bei mir besonders, oder was ich, wo ich das erste Mal aufmerksam auf euch geworden bin, das, das ist ein gutes Schlusswort ist, wo ihr die Kite-Entwicklung vorgestellt habt. Das war für mich so spannend und interessant, weil man das sonst nicht ge ähm, gesehen hat und das habe ich mir sehr, sehr gerne angeschaut. Ähm, und da bin ich so das erste Mal quasi auf euch gekommen.
2: Und die Kleidgeschichte oder wie die unterschiedlichen Kleidgeschichten.
1: Genau, die, ja, genau. Und die Exoten und was dabei ist. Und weil das wusste ich nicht, das war super interessant. Und das ist halt auch immer wichtig, dieses ähm, Hersteller unabhängig. also nicht ein Hersteller fokussiert, sondern wirklich über die ganze Bandbreite. Das finde ich halt auch immer wichtig. Das ist schön, ja. Also nochmal, also es ist jetzt kein Honig und Small schmieren, das ist nur, <lacht> wie ich auch quasi auf euch gekommen bin, wo ich ab dem Zeitpunkt habe ich euch dann äh, verfolgt und fand das halt super. Wie das auch mit den Workshops macht, denn wie gesagt, wir bieten auch, äh, machen auch quasi Workshops. Wir machen immer so Erklärungen, wie baut man ein Board. Wir gehen auch zur Fachhochschule. Da haben wir mindestens einmal im Jahr eine Vorstellung, wie baut man sie, die Boards in Handlaminat? Wie läuft das? Ähm, und das finde ich immer interessant und wichtig, um das Wissen weiterzugeben.
0: Schön, schön. Jetzt sehe ich nur gerade unseren Hintergrund wegen Unabhängigkeit. Wir haben da Fleiße, <lacht> wir haben da Lake United. So. Ähm, aber also, man muss das mal aufbrechen, das ist so ein Blow-Up und wir haben jetzt einfach mal einen schönen Hintergrund. Aber das ist eine spannende Sache, was du ansprichst, auch Unabhängigkeit in der Kite-Industrie ist, was uns sehr viel Geld eigentlich auch kostet und Nerven. Man würde mit Füllhörnern oft überschüttet werden, wenn man einen Kite-Hersteller oder so sich auf den legt. Aber wir bleiben auch so, und das taugt uns voll, weil nicht jeder Kite-Hersteller, jedes Modell ist gut, sondern da gibt es den einen guten wave kite und der Leichtwindigkeit ist einfach nicht gut und fertig. Und das möchte ich auch immer so sagen können. Und das gibt viel Freiheit. Das ist cool. Schön.
2: Das ja. waren jetzt zwei schöne Schlusswörter-Sätze. In diesem Sinne machen wir Schluss jetzt. Ne? aus.
1: Gut. Perfekt. Danke, Lass, danke schön.
0: Bis bald. Gut. Ciao.
2: Tschüss.